0: 地形ラジオです。それではえー、五十さんの新刊本建築はいかに社会と回路をつなぐのかの、えー、レビュー。まあ、第4部目最終章に関して、えー、始めたいと思います。この場では僕が、えー、レビューをすることになってます。じゃ、まずは五十さんから最初の一言お願いします
1: 。えっ、ー、と、後半はまあ、基本的に都市論の辞表で、えー、先ほどの第1部がまあ割と保存とか記憶に関わる。テキスト集めたのに対してまあ一番今起きていることですね現代編第二部今ってのは本当に2007年から9年の3年ぐらいですね初出を見るとのまあ都市でどういうことが起きているかでまあその期間中に僕が回った都市、まあ、あのリスボン建築トレーナーとかベネチアの話もあのビエンナーに書きかけてあるんですけども、えー、について、えー、書いてますで、えーと、割と書筆も、ねえー、2種類ぐらいで、オチコチっていう国際交流基金が出している雑誌で、まあ、世界のいろんな場所に行ってエッセイ書いてくださいっていう連載枠があって。まあその連載の話いただいたときに、意図的にまあ、別にこの本に載せようっていうつもりでもなく、とりあえずなんか公共空間について、え、なるべく書こうかなと思ったのがちょうどここにうまく、え、入ったので、おちこちで書いたものがほとんど大体こちらに入っていて、あとは日韓建設工業新聞で、辞表的に書いたものでだいたい構成されていてですね。まあ、割と前書きと後書きでも書いてますけども、まあ、グローバリズムという時代の中で世界のいろいろな都市がどのように変化してどのようなのが起きているかと。で、まあ、歴史編の第一部が一応世界っていうくくりから始まっている、まあ、あの、グローバリズムと言っていいかわからないけど、まあ、世界っていうのを古代においてどう考えていたかっていうのをがまあ本当に現代において自分が飛び出して動いて見たものについて書いているのが最後のパートですね、はい
0: はいえー、っとそれではですね、まあ、あの僕の方でこの書を読ませていただきましてで分量としては一番実は多分少ないと思うんですけれども、あのー、すごく特徴的なのはまず、す、え、べ、ー、て五十嵐さんが旅行した時の話で始まっている。まあ、世界各国こういろんなところの話があるんですけどもえとまずこれ実はこの本のえと帯ですねえに本書は建築を通じて世界を測定する試みであるとあのものすごく明快なこう一言が書いてあってでまあその意味で言うとこのえ大え現代編の第2部都市の変容というのはあのまあ建築をを通じて都市を測定する試みななのかなという,ふうに僕はままず受け取りましたでまあその中でえとまあ江原さんの言葉ですが公共空間の状況がまずこう書かれていて。でただ全体的にです、ねえー、と4つのパートに分かれてますで4つというのはその公共空間、えー、文化戦略それから予防監視、で都市名称でそれぞれ、えー、と同じテーマを取り扱いながらも少しずつこう、まあ、あの違う、えー、テーマの中で話が構成されていてで,でもその4つを通して現代都市をこう読み解く試みなのかなとまずは受け取っています。でえーとちょっと4つそれぞれ違う形ですので少しずつ4つそれぞれについて話もします。でまず公共空間のところでは、まあ、リスボンとかグラスとかシアトルとかルーセルンとかさまざまな都市の話が、えー、出てきて実際にガラスさんがそこに行って、えー、見られたものが書いてあると。で、えー、っとその公共空間多分その僕は思うのはその公共空間が日本において、えー、まだまだ未成熟であると。でその海外の事例はあの、まあ、もちろんその海外に習いだけじゃないんですけども新しいその広場の試み新しい広場とか公共広場です、ね、とかあと,その、えー、とシアトルであるとそのコールハウスの、えー、図書館内部の公共空間を作ってるとそういう、えーとまあ、新しい公共空間の試みにまずはその耳を傾けるべきだという賞、えー、なのかなと思いましたあと全体としてまずすごく多分他の賞よりも読みやすいんですよね僕はあっという間に読めたんですけどもあのこの読みやすさっていうのはあの特に最近の五十嵐さんますますこう読みやすくなってるって感じがあるなと、えー、僕は思いましたあとは、えっと、次にその文化戦略の話になるんですけども、えっと、まあその文化戦略として建築がどういう可能性を持っているかとで特にまあちょっと印象的だったそのはビルバオだと建築が年輪になっているといろんな現代建築家がビルバオの中でさまざまな建築を建てていてそれがあの年輪になっている。ところがあってで日本だとやっぱりそういう意識ってあんまりないと思うので、えー、そういうところは、えー、まあ多分そのすごく見習うところも多いと思うんですでそれからベンチャーだとその,あの建築許可を出すかに資金提供せよとかなかなかある意味アクロバティックなんですよねそういう海外の試みがすごくあの詳細にこう書かれていますそれからその第三つ目のその予防監視は結構変わっていてあの、えー、とまあ情報化社会における監視空間の問題っていうのはこれは岩田さん別の本でも書かれている問題をこうずっと書かれてると思うんですけどもあのその中でやっぱり印象的だったのは世界遺産の落書きのことを書かれてるところがあって一体その世界遺産の落書きに関して日本のメディアは、まあ、あれこれ言うけれども、えー、そ,その一方でその地元の名建築が消失していることに関してはほとんどこう無頓着であると。で世界遺産の落書きと地元の名建築の消失とどっちが、えー、大事なるのかと。そういういやっぱりこうあのえー、当たり前に思うかもしれないけども、えー、大事な一言ってやっぱりあのいろ,んなところこうのはやでぱり、ね、それから最後の,その都市名所のところはあのここは、まあ、あ,のある意味こう観光というかツーリズムの問題が入っていてで、まあ、日本とかアジアの話がここでようやく出てくるんですけどもその建築が、まあ、その都市名所あるいは、えー、ツーリズムの対象としてどういう可能性を持っているかという話があってでちょっと僕がここで印象的だったのはあのアイコン建築を肯定するところがあったというところである意味その、えー、と名古屋のモ、えード学園の建物ですかであれは、えー、日本にもこういうアイコン建築はまずは必要だと。というところを言いい切ってたたところがすごく印象的でしたあ,と,まあそのえっと中国の,あのえっと鳥の巣であるとかスペクタクルとしての建築の話も出てくるんですけどもあの僕はまあそのこれでちょっとまず興味を持ったのはあのアイコン建築っていうのは一体肯定すべきか否定すべきかそ,れその問題っていうのはあのえっとまさにそのチャールズ・ジェンクスが「アイコニック・ビルディング」っていう本を2005年書,かれ書いていていてその中でもやっぱりそのジェンクスってえっとアイコン建築をえ肯定も否定もまずはしないてうかそれを問うんですよ、ね、でそのアイコン建築の中にはそのなんか矛盾がこう入っていてそれをでも包み込むような強大な,こうなんかものを持っているのがアイコン建築だみたいな言い方をしていてで多分そのこの第四章というんですかね第4章を通して建築がこう社会あるいはその都市に置、うん、いてこういかにえっとまあ社会とををつなぐための、えー、力を持ってるかみたいなことが書かれてると思うんですけども、えー、っと僕はちょっと五十嵐さん聞いてみたいのはあのアイコンこの中にも文化資産という言葉が出てきてたんですけどもアイコン建築はその文化資産になるかどうか。単なるこう一過性のものに消費されるような建築になるのかそれともそのまあ文化資産のためにはあのアイコン化をこう防いだらいいのかどうなのかちょっとあの難しい問題かもしれないんですけども最近やっぱりちょっと考えていることであのアイコン建築ってのはいいかどうかっていうところがすごく気になるんですね多分その五十嵐さんの本の中には、えー、まあいいという評価もあり違うという評価もあると思うんですけどもそのあたりがなんかそのいかに社会とこうつなぐのかっていうところでやっぱりその残るかかどうかですよねあの文化資産になるかどうかっていうかそういうところもあると思いますしもちろんその文化資産になるかどうかだけでも捉えられないところもあると思ったんですなんかそういう、あのー、ことを僕はこれを五十嵐さん最後の章を読みながら、えー、いろいろと感じました。とりあえずちょっとこ
2: れぐらい
1: で。えー、っとねうん、まあ、違う本で書いたからこっち入れなかったような気がするんですけどベルリンの「ライヒ・スターク」を見たときに一番感銘を受けたのは。すすごいみんんなな見に行ってることなんですよね、まあ、一応あれ古い建物に現代のノーマンホスターのガラスのドームをくっつけているんで、まあ、両方は面白みを味わえるっていうのはあるんだけど本当にすごいなと思ったのは最新の現代建築にみんな行列して見に行くというでこれは残念ながら仙台メディアテイクもそこまではいかないあの、まあ、金沢20世紀美術館はまあ比較的集客力はあると思うけどでも本当に。現代建築をねまあ本当にツーリズムでみんな見に行くんだっていうのがねやっぱまだまだ正直って僕少ないと思うんですよ日本の中にはだからそれが国宝とか世界遺産とかラベルが貼った瞬間みんなこぞっていくわけそれがやっぱすごいだからもうもどかしいっていうかさそういうなんかブランド付けしないといかないのかみたいな感じがあってねでその間の開きがあまりにもこうでアイコンについてはまあだからそのまあこれもちょっと優等生的なことで申し訳ないんですけどアイコンだからいいとか悪いじゃなくて、まあ、いいアイコンと悪いアイコンは基本的にあると思ってあのだから基本的にはちょっとあまりにアイコン建築に対するまあ拒否感がちょっと今強すぎるんじゃないかなと思うので古代や,やどちらかというとアイコン建築的なものを。割とこう好意的に、ね、より強めに書いてるんですけどでそれは、ね、一つは、まあ、例えばベネチア・ビータイルの経験も大きいんですけどあの石上淳也さんは僕いいと思って出してるんだけど一方で日本の現代建築のマニュエリスムっていうのはものすごく細かいわけですね本当に細かな微小な際の中でも、まあ、この戦略は僕本当に意味があるしすごいと思うけどじゃあ一方でまあこの本がテーマにしているグローバルな。意味において、それってどういう意味を持つかっていう時の伝わりにくさも同時にベネチアで。嫌というほど感じました。本当にもうバカみたいなグレッグリーンの建築って言って、まあいいか。<笑>あ<の><笑>分かりやすい、あのぐちゃぐちゃしたもののがやっぱ、あのとりあえずはね、伝わるんですよ。伝えるというか、まあ、あのシルバーなんとか賞を取ってましたけども。まあ、バカっていうのはちょっと失礼ですけども、まあ、ただその。まあ、だからゲリーの物件入るなんてのは、そういう分かりやすさがあって、ある種の。その日本国内においてその、ね、石神さんとか言って微笑なさいの面白さは自分は日本人だからすっごいよくわかるしあと、GA の展覧会なんかに行った時にもやっぱりねあのちょっとアイコン建築家の波はねリベスキンドにも来てさリベスキンドのアイコンは僕は要所できてよくないと思った。ゲイリーのやつは僕意外にいいなと思ってゲイリーのはなんかまだ空間があるなとかまあそれが個別に判断はあるんですよだからアイコンだからいい悪いでもないんですけどもでビルバオについては僕現地に行ってね本当にあのさっき年輪をったのは僕ビルバオってこれだけがすごいと思ったら結構昔の建物残ってるんだよねあの近代以前でも残ってるし近代もいいものを作っててでさらにこれがある。それが全部だから僕は行くまでビルバオってそんなに歴史的なものが蓄積されていると知らないんでもう芸理一発だと思ったら実はそういうものが全部あってさらにそれがあるとでさらに芸里の建物も、まあ、ここにもちょっと書いてるんですけどもハリボテなんだけど大きさが正しい。都市のコンテキストにおいて、例えば、あの、高架のブリッジをうくぐるぬれーがって、これもハリブドであるってことを隠さないわけね。あの、鉄骨のこう、ストラクチャーがこう見えてて。でも、ここにやっぱこれぐらいくぐって、こういう大きさのものがあったらいいだろうっていうのは、この現地を見て、あ、これやっぱ建築家だなと思ってすごい感心したんですよ。だから、同じアイコンといっても、まあ、なんかその、まあ、ちょっと、ね、どうかなっていう,なんかこうダメなアイコンもあるしで芸人のこれについては僕、現地を見て、うん、あこれはすごくあのよくできてるなと思ったんで、まあ、だからっ、えー、と,となくそ,そこにアイコンだからいいとか悪いっていギレになってしまうこと自体もちょっともう一回回避したいっていうかあのそういう、ただ全体的にはちょっと日本の中では。あのー評価が低いので、えー、ともう少し建築家もあの力のある形をあの社会に向けてメッセージ出しましょうよみたいな思いはあると思います
0: あの僕自身が思ったのはアイコン建築っていうのはその評価が非常にしづらいとかとなかいうと。あのこれ仮説ですかアイコン建築ってのは自己モニュメントコールハウスの言葉でもあるんですけどもモニュメントがえと自分自身を記念してるっていうものであるからかなとなんとなくちょっと直感的に思っていてモニュメントってやっぱりこう記念碑ですよね記念碑っていうのは何らかを記念碑するための建物であるのに対してアイコン建築っていうのはなんか自分自身をこう記念する建物みたいになってるのでちょっとそれこそ今の話でいうと回路ロが立たれるような感じがすると。回路をいいでいくアイコン建築っていうものができたならばそれはやっぱり建築が都市の中でこう根付いていくためのなんか要素になるのかなとなんとなくそういうふうに僕はちょっと思っていました、えー、とじゃあちょっとこの第4章に関してえー、とコメン
1: ト回して
0: は、はい、第4章に限らず、まあ、そのこの本章、えー、全体に関してちょっとコメントを、えー、いただければと思います。えっ
3: と、ちょうどど第4章の話に重なるんですけどやはりその建築がポピュリズムに陥るというような器具を、えー、ある時期に、えー、っ持ったと思うんですよね。えー、っと、例えば。公衆トイレであるとか交番であるとか駅舎であるとか。今度はなんか猫の顔をした駅の。えー、建物ができるっていうような話ですけれども、あのー、何でしたっけタマでし
2: たっけマ<笑><あ><笑>マ、えー、タマステーションいいタって
3: マって地名のタマじゃなくてそうそう猫のタマなんですよ。えー、まあ、まあまあ
2: <笑>まあ、あのディズニーランドイゼーションねそうですよね<笑>そうなんですよ。まあさら、まあ、に激しくなります、えー。そういうディズ
3: ニーランドイゼーションって言ってもいいし、まあポピュリズムって言って言的いいのかもしれないんですけれども、うん、そこをどう対処するかっていうのはまあもうほとんどけん建築を超えた議論にはなっていると思うんですよね、えっと、デザインとしてこういうことをやっちゃっていいのかっていうのは例えば京都タワーなんかを見ても思うんですけれども分離派の研究をしているとそういう中で、うんまあ、建築を超えた問題ですしもう悩むしかないんですけれどもあのそういう社会の関数として建築がえー、ある種の繁栄のを見せている形にして見せているっていうところがやはりこの本の中で全体的に、えー、通してみて、まあ、歴史的な部分も含めて、あのー、見えるんじゃないかなっていうふうには、えー、感想として持ちました
4: なんか今のお話聞いてやっぱり山内君のお話ると難しいね。<笑>さっきのさ出口さんの批判をさ全然聞いてないっていうかアイコン建築でポピュリズムでさ社会の関数でさこれ聞いてる人分かんないかもしれない<笑>ちょっと甘ない子もちょっと反省した方がいいかもしれない<笑>これはね僕はねあのだからちょっとこうもうちょっとねだってこれ五十嵐さんが分かりやすく書いてるのを難しく語ったらさダメなわけですよ難しく書かれてるものを優しく解説しないといけないんだ、うん、これはね僕はね五十嵐さんのこのショーってやっぱ旅ってことだと思いますよテーマとしてはまあ、もう、あえて難しく言うとツーリズムになるんだけど、<笑>旅<に>。<笑><笑>それね、これはすごい面白いと思うのは、僕はこれ何度か五十嵐さんとかね、彦坂さんと一緒に立ち会ってね、まあ、リスボンも一緒にまあ行かせてもらったし、台湾とかね、山田浩司さんとも一緒に行ったんですけど、この本読んでるとね、本当にいろんなところに五十嵐太郎が同時存在してるっていうかね、リスボンにも台湾にも北京にもいろんなところに五十嵐さんがいるっていうか、なん五十嵐太郎っていう存在がいっぱい社会に世界にいるみたいな感じで面白いなと思ってねそれであの、まあ、僕自身はあの基本的に出ーっていうか旅があまり好きじゃないっていうか、ね、苦手なので五十嵐さんって本当にすごいなっていうか。こうあの五十嵐太郎っていう存在がだんだん旅化していくっていうか寺<笑>するにそ寺山修司の、ね、ショーを捨てて真秀二出ようじゃないけど最初のショーで結構こう、まあ、歴史的なね割とハードコアな、あのー、西洋建築士の話をしていてここで五十嵐さんが本当にこう、まあ、風を切って飛ぶようにあらゆるところに五十嵐太郎が現実してるっていうのがねこれがやっぱすごく面白いっていうかね。だこの章はこの章で全然こうフェーズが変わって、すごく面白いんですよ。うん。と同時にすごくこうリアルタイムで一番こう最近のことを書いてるので、あの、例えばこれね、僕思ったのは、五十嵐多道の足跡をたどる建築ツアーみたいなね。<笑><笑>そういうことはできるかもしれないっていうか、で、まあ今後の五十嵐さんの,その活動をこう予感させるっていうか、まあそういう賞としてはすごくこう読んでて面白いなと思いましたね。
0: 伊賀沼さんの話が出たのでこれ多分今日まだ出てないと思うんですけども僕はあの、えー、と主,主語っていうか自分を伊賀沼さんが「私」って言ってたのが結構気にな
1: っててそこはね出口<笑>さんで<笑>記者なんですけどあ,のあんまり僕もそんなこだわらないんで,んで大体もうあの本の表紙とタイトルと編集者という他さ者に全部任せる<笑>今回はそういうことで
0: すなるほど、うんはい、そこはじゃあそこまで強い意味はない,んんはないとてことですねあ,あれば、はい
2: えっと逆にどんなふうにいや伊ガ
0: ラ
1: さんは私って書くことってあんまりなかったと思うんですけね初めてうん伊さんがなんかまああの提案があって私の方がいいんじゃないですかしたからじどうしましょうとなるほどまあでもこの方に合ってるのかもしれない合ってます、ね、<笑>なるほどだ
0: からちょっといつものガラスさんも距離を置いたところから伊ガラさん語ってるみたいな感じがちょっと全体的にし<笑>てのをちょっと思ったのとはいそれとですなんかありますか
3: いやあの基本的にあの筆者筆者という論文上ではなくて基本的にエッセイと言えるかわからないんですけれども本は本にする時にはやっぱり私というのが読者に対して親切な感じがあるかなというのがあるのでそのようにご提案しました
0: 、はい、あ,ありがとうございますそれともう一つはこれ率直にえとタイトルとまあ内容を通して五十嵐さんにちょっともう一度お聞きしたい、え。ー点があって社会と、えー、回路を断った建築はじゃあ駄なんでしょうか根本的なな問題かもしれいは<笑><笑>つまり例えばその石上さんの建築とか、うん、あるいはそのポストモダニズムのいろいろひねくり回したような、うん、あの思考回路の建築とか、うん、あれはもしかして社会とと回路を立っていたんんじゃないかなか思うんですよ、うん、でそういうものと違うじゃあその建築は社会にと回路をつなぐべきだっていうのがこう一つはメッセージとして伝わってくるんですけども一方でその社会と回路をつながあえてつながない建築っていうのはやっぱり、まあ、今現在こう並行してあるわけで。そこら辺に対して薮田さんはどう思われてるのかなって聞きたいと思います
1: 。あのねダメってことはなくて好きですけど、うん、ただまああとはその自分がうま、ね、だからあの<笑>要するに社会に関係しているという媒介句を入れるタイプのやつが自分のやっぱ書き方としては、まあ、比較的得意ではあるである社会と完全に来たフォルマリズム的なものであれば。うんそうだな、古典主義系のやつは結構描けるんですよね、うん。古典主義系のやつはあのそれこそなんか日本の近代建築史のなんかこう西洋風とかルネッサンス風のなんかああいうくくり結構甘いなと思うぐらいは僕はかなり描ける自信はあるけれど、うん、まあ、ただうーん。現代建築のある種フォルマリズム的なことを追求していったピーター・アイゼンマンでもいいんですけどもそういうのはやっぱちょっとねそこまでは僕書けないので。やっぱあと得不得意意不、ね、だからその中でだからまあえっ、ー、と自分が得意なのはこっちなのでどうしても、ね、テーマ多くなるけどまあ建築と音楽で著作は割,割とどちらかというとフォルマリズム的なものをやってるけど、うん、あれはまあちょっとどちらかというとね近代以前のやつがベースになっているんで、うん、えっ、ー、とまあダメって言ってるわけではなくて個人的にはそういうマニアックなものを嫌いではないのですが。うんえっ、ー、とえダメというつもりはないですはい
4: 井川さん例えばあの白、うん、原和夫について書いたことあるの
1: 白原さんない、ね、ああやっ
4: ぱりないんだ、ねうんうん、まあ今のねマスダの質問で言うと、うん、まさにその白原和夫なんて住宅は芸術であるって言ってたから、うん、あえてその意図的にその社会と回路を断つっていうかね、うん、そういう部分もあったわけじゃん。うんうんやっ
2: ぱりいやあの本当に僕はこのねあの現代編の第2章を批評したかったなっていうの<笑><笑><笑><笑><笑><笑>いやあの<笑>でもすごいやっぱ面白いじゃないですか。でもいや本当にねおっしゃったようにこう旅してる感じで書いててこうやっぱり一番情報もあるっていうか実にあここ行ってみたいなっていうこ,とうこんなとこあるのって知らなかったっていう情報量もあるしでもすごいなんか文体というか五十嵐さんが本当に見てるっていう実感が文章の中にあってその意味ではこうすごく。あの面白いと五十嵐さん自身になって五十嵐さんはもともと結構グローバルなあ方なんでだからその意味ではこうこ,こで本当にこうグローバルに旅するっていうことは本当にこうリアリティを持ってあのだからな,なんだろう五十嵐の喋ってる感じと同じっていうかそう,、ねそううん、本当にこう文章を読んでるのと五十嵐さんとかと酒飲みながら話してるのは本当に同じ感じで。でそ,の<笑>そ,うその意味では事故を実現をしたというかその事故っていうのがある種の,その文章を書くっていうのは初、まあ、めから他者的な行為ですけど文章を書くっていうのと自分自身であるっていうのはやっぱりここで一致したっていう感じがすごくあって<笑>その意味ではすごいなと思ってただまあそうなんで,で、まあ、そのじゃ五十嵐太郎以後に。じゃあ私たちは何ができるかっていうの話があってでも一つはやっ,ぱりあのやっぱりさっきおっしゃったようにその例えばアイコン建築みたいのがやっぱ良くないよみたいなのがなんとなく日本人同士しゃべってるとすぐ合意しちゃってだからみんな「そうだそうだ」みたいなこと言っちゃうんだけどただ実際アイコンじゃないとコンペ取れないとかそういう話は現実としてあるわけであってじゃあそのアイコンで取れないっていうのを乗り越えてさらにそのアイコンだけでもないものをやってかないと国際コンペに勝ち残れないっていうのは現実があるじゃないですか,だからそういう風なそのグローバルな話っていうのは意外とする人がいないんですよねだから僕は非常にドメスティックな人間なんであれですけど例えばこんだけ現代に留学したりとかする人がいるのにそういう話ができる人っていだにあんまりいないのが僕不思議でしょうがなくてこんだけ例えば西洋近代建築士が西洋建築士をやってる建築士がちょっと僕の上ぐらいだとみんな西洋建築士やすいじゃないですかでも誰もなんかそういう他者性というか日本人の私たちに対してガスーンって言ってくれる人が誰もいないだからそれはもう少しそういった意味ではグローバルな視点というのを日本,、まあ、日本語で書くというか日本人に分かるように書くような人がもっと出てほしいだからそれはやっぱり一つのルートだと思うんですけどあともう一つは五十嵐さんとこれはちょっと良くも悪くもってとこあるんですけどあのスムーズすぎるんですよね。さっき言った縦の歴史的移動もそうだし横の水平の地理的移動もそうなんだけどあまり引っかかりがなさすぎるというかあの頭が良すぎるというかで要するに今さっきその南さんが同じ温度で書くって言ってたんでそれと同じことを多分僕も言ってるんですけども要するに自分がそこに何か引っかかりを持つっていう契機があんまりなくてだからこそこんなにかけると思うんですけどもだそういう意味ではある意味で五十嵐さんがもうその引っかかりがないとこは徹底してやってくれたんで逆にすごくある引っかかりがあるっていうか,なんかそういうのを歴史的にはあるいは地理的にやるっていうのがもう一つのまあかろうじてできることかなというふうに思います。
4: なんかね、うん、僕ね、ちょっとさっき言わせたんだけど、この五十嵐さんのこの本って最後ね、ちょっとクラウド化してるっていうか、要するにクラウド化する五十嵐太郎みたいなね、<笑>そ,うそういう感じが、どこにも偏在するっていうそれでね、やっぱそろそろ、その五十嵐太郎論っていうか、うん、別冊国文学五十嵐太郎特集みたいなさ、うん、なんかそういうのをちょっと出してほしいっていうかね、<笑>それをできるのは倉方さんしかいないからなね、要するにやっぱ倉方さんの今、本当僕ね、真面目に倉方さんのね、書いてるのものをすごい冴えてると思うんですよ、僕は。そのなんかイガラシタロウをね、なんか別冊<笑>イガラシタロ特集みたいな、<笑>それなんかよりかとかなんか<笑>そういうので、ね、なんかやってみるとちょっと面白いかなと思ったね。終
2: わりま大丈夫ですか。
0: はい。えーとまあ、そういえばなんかアイコン建築の話でいえば、まあ、ディアンスックの話もこの本な感じでいきます、うん、もうえっ、ー、が日本で確かにアイコン建築について論じた本ってないですよね。で僕、えー、とアイコニックビルディングでアマゾンかなんか,かで、えー、と検索したらアイコン建築とツーリズムみたいな本はアメリカでは出てると。えー、つまりさっきの都市名所の話に多分通じると思うんですけどもそういうことに関して日本ではあまりこう議論もされていないし多分その建築家が一番こう自問自答するのにアイコン建築って,言って自分の建築はあの何を目指しているのかつまりアイコンを目指しているのかそうじゃないのかみたいなことに関してすごく重要な話であるのでそれは僕は日本でもえ議論がこう、まあ、どんどん出てくるべきかなという,ふうに思いました。ちょっとあの
1: <笑>だからねアイコンだからさ世界遺産になるのは必死でやってるのにさ、ね、あの近,い近いもので、ね、世界遺産になるとかそういうの全く考えないしさ本当建築に信じてくれないよなっていうのはやっぱすごくやっぱ建築に関わっているものとはいら立っているので、まあ、そういうことは言いたいのとあと,、まあえー、と、これは書いて気がついたことですけど、まあ、あの最初はね世界の七不思議の話とかから始まってるんですよね。うん、だからアイコン建築ですよ七不思議って<笑>だからまあ個人的にはあのこの話は、まあ、一応最初は結構テキストベースで世界の七不思議っていう本当に古代において七つって何っていう、まあ、あのくくりで挙げているのが、まあ、現代だとやっぱグローバリズムによってちょっとアイコン建築化しているので<笑>まあちょっとそういう意味ではあの個人的には一応そういうループになっているというのは<笑>まあちょっとこれだいぶ最後前書きとか後書きいて気が付いたことですが<笑>そういう構造にはなっています。<笑>はい
0: どうもありがとうございました。これで、えっ、ー、と、まあ、あ井原さんの新刊本の、巡る、えぇ、ー、共同飛び、あるいは全体飛びを終わりたいと思います、えー。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。